0: Olá, tudo bem? Dando continuidade no nosso tema Não me vergonha do evangelho, parte 2 Hoje nós vamos é, dar seguimento no capítulo 8 do livro de Romanos Por isso, esteja atento para que Deus possa falar com você nesse tempo e você seja edificado por essa palavra Bom, vivemos dias de muitas dúvidas quando assistimos coletivas, diárias né, de governadores do Estado, ministros da Saúde, uma, uma guerra, né, uma guerra generalizada, crise política, crise econômica. Algumas pessoas, alguns de nós, com enorme medo e pavor de perder o emprego, de como vai ficar a economia após esse tempo. Outros com medo de ser contaminados ou de contaminar pessoas amadas, né, de ter pessoas amadas contaminadas pelo vírus uh, do Covid-19. Muitas pessoas com data de casamento marcada, né, com sonhos que acabaram sendo frustrados por um certo momento. Outras pessoas, mulheres grávidas, né, casais, vivendo com uma situação tão, tão desafiadora, né, com sua esposa grávida e, e, e todo essa, esse caos... As igrejas já não sabem como será, as igrejas já não têm ideia como vão se manter, muitas igrejas têm sido desafiadas e até tendo repressão de alguns governos estaduais, prefeituras e por aí vai. Vivemos dias de muitas incertezas e a pergunta que eu faço a vocês é, será que a nossa vida é uma vida mergulhada num mar de incertezas? Que motivos nos faz olhar para a fé cristã com certezas ao invés de um mar de incertezas obscuras? Diante de, tanta, de tanto caos, de, tanta, de tanto medo, de tanta, de tanta guerra, de tanta situação devastadora, o que nos faz ter certeza? O que nos faz ter algo sólido, algo que nos, dá, nos traz paz, nos traz alegria, nos traz, traz contentamento? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Abre sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo de número 29. Nós vamos ler até o versículo 39. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29, diz assim... <coughs> pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho a fim de que ele também a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e os, e os que predestinou a eles também chamou e aos que chamou a eles também justificou e os que justificou a eles também glorificou. Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também toda, com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou privação ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela Tua Palavra, pelo presente que nós temos, de poder conhecer a Tua vontade, conhecer do Teu caráter por meio da Tua revelação, da revelação especial que o Senhor nos dá por meio da Tua santa palavra. Eu peço que o Senhor ilumine as nossas mentes e toque os nossos corações, Pai, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos falar. Não permita que eu estrague tudo aqui por meio da minha limitação como pregador, Pai. Um humano cheio de falhas, mas que a Tua glória resplandeça por meio do Teu servo, em nome de Jesus. Amém. nos predestinou a ser conforme Cristo. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo inicia essa carta. Aqui o que nós temos é um caso de amor. Quando o apóstolo Paulo nos diz aqui no versículo de número 29, ele inicia dizendo, pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Olha só o que o apóstolo está nos dizendo. Aqui nós não podemos perder de vista a preciosidade das palavras do apóstolo Paulo. Ele está dizendo que Deus nos predestinou a ser conforme Cristo. E nessa afirmação, o que nós temos aqui é a ideia expressa de afeto, de ternura. Quando nós lemos aqui essa fala dizendo pois os que conheceu por antecipação nós não podemos perder de vista que esse o conheceu por antecipação é, é a mesma tem a mesma ideia do que diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 23. Quando Jesus Cristo diz aqueles que diriam que naquele dia conheceriam Jesus e tudo mais, Jesus é, e ficariam apavorados pelo fato de que não entrariam no reino dos céus e Jesus diz o seguinte: nunca vos conheci. Aqueles que Praticaram obras, fizeram várias coisas em nome de Jesus, mas que nunca tiveram o coração em Cristo. E aí Jesus olhará para eles e dirá, Nunca vos conheci. Não sei quem são. Não tenho parte com vocês. Não, tenho, não os conheço. Não os tenho por afeto. Não os tenho por ternura. Não os tenho a, 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 com algo a, próximo. Não temos conexão. Então, no sentido de Mateus 23, negativo, Cristo não tem parte, não tem afeto, não, tem, não é da mesma galera. Em relação a Romanos 8, é o contrário disso aqui. O que o texto está nos dizendo é que Deus nos conhece por antecipação. Deus nos conhece, nos tem afeto, nos tem por ternura. E essa antecipação remete ao fato eterno, a uma, a uma ideia de eternidade, de algo que já existia muito antes de nascermos, muito antes de estarmos no ventre de nossas mães. Poderíamos traduzir isso aqui facilmente como aqueles a quem Deus amou de antemão, aqueles a quem Deus conheceu num sentido pessoal íntimo, redentor desde a eternidade, a estes predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Nós poderíamos traduzir perfeitamente esse texto dessa forma. E sabe, meus irmãos, aqui o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar é que Deus nos predestinou a ser parte do seu propósito. Isso deve nos confortar, isso, isso deve nos trazer alegria diante de, de, de tantas, tantas incertezas, como nós dissemos no início desse sermão. Tantos medos, tantas coisas, tantos desafios que temos. Isso aqui deveria nos trazer paz, nos trazer segurança, conforto. Porque essa escolha de Deus ela é incondicional aos nossos altos e baixos, aos nossos momentos de de extrema alegria, de extrema gratidão, de extrema vida piedosa, mas também diante de fracassos, diante de, de, de medos, de erros, de falhas. Mesmo diante disso, é imutável, é incondicional. A eleição de Deus é incondicional. Quando nós falamos que a eleição é incondicional, que Deus nos escolhe, nos escolhe incondicionalmente, nós estamos dizendo que Deus nos ama independente do nosso estado. Até o pior dos piores sendo alvo de Deus, nada pode mudar ele será alcançado pela graça irresistível a graça que toma o coração e que conquista para a eternidade ser predestinado nos traz a certeza de que até o mais vil dos pecadores o mais distante da moralidade pode ser trazido pela misericórdia do Pai o sacrifício do Filho e pelo poder do Espírito Santo O mais viu dos pecadores como o alvo do Deus trino, a misericórdia da eleição, a obra da justificação e o poder da regeneração e santificação tocando esse pecador, tocando, é, tornando real aquilo que Paulo fala em Romanos 5,20: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus chama seus predestinados. E isso não é um convite, mas um chamado eficaz. Não é um convite com possibilidade de negação, mas é um chamado eficaz. Assim como Jesus ressuscitou Lázaro da sepultura, assim como ele chama Pedro para ser um pescador de homens, assim como ele chamou Paulo para ser o apóstolo dos gentios, assim ele nos chama. Assim como ele chega para o Lázaro morto e diz, levanta, sai da, 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 do túmulo, Lázaro. Vem a vida. Assim como ele chama Pedro, as, Pedro, largue as redes e venha pescar homens comigo. E assim como ele se encontra com Paulo e o cega com uma luz brilhante, uma luz poderosa, e, os, e o coloca no, no, na estrada do apostolado aos gentios, assim ele faz comigo e com você. Assim, que ele, assim ele faz com pecadores. Homens fracos, mulheres fracas, pessoas que já não sabem mais por onde olhar. E a todos que foram predestinados, esses são chamados internamente de forma eficaz para justificação e glorificação eterna. Somos chamados para justificação, chamados para glorificação eterna. Pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Olha o discipulado aqui. O discipulado consiste em nos tornar semelhantes a Jesus. Não é um método. Não é uma estratégia de, de igreja, não. Mas é o processo de tornar-nos semelhante a Jesus dia após dia, após esse chamado eficaz. E justificação, para que você entenda a expressão justificação, a palavra justificação, é o fato de sermos declarados justos diante de Deus por meio do sacrifício expiatório de Cristo, ou seja, o sacrifício substitutivo de Cristo. Cristo nos substitui naquela cruz. Ele paga o preço que era nosso. E por ele ter pago esse preço, feito uma obra expiatória, nós fomos justificados, somos declarados justos diante de Deus, puros. Imaculados diante do Senhor, mediante o sangue precioso de Jesus Cristo. A glorificação eterna a aqueles que também glorificou, como ele diz no versículo de número 30, simboliza o fato de ser plenamente aperfeiçoado em Cristo. E olha só que interessante, olha, olha que, que... Que preciosidade do texto bíblico o apóstolo Paulo nos traz. Ele diz o seguinte, e os que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. Olha a certeza que Paulo coloca, porque a glorificação ainda não ocorreu. É algo futuro, é algo escatológico. Mas Paulo coloca num tempo verbal do passado, de tamanha certeza de que isso vai acontecer nós podemos ter dúvidas em relação ao governo, nós podemos ter dúvidas em relação à economia, nós podemos ter dúvidas se vamos estar empregados amanhã, mas nós não podemos ter dúvida da glorificação eterna, da garantia que a cruz de Cristo nos trouxe, da eternidade que teremos ao lado do Senhor, da plena... do pleno aperfeiçoamento que teremos por toda a eternidade. E qual a nossa resposta diante de tamanha graça? O que diremos diante disso? Paulo questiona no versículo de número 31. Portanto, o que podemos dizer diante dessas maravilhas, diante dessas coisas, diante dessas certezas? O que mais nós podemos dizer diante da glória, dessa verdade? E o próprio apóstolo questiona, já dando a resposta. É né? só a maneira retórica de trazer as perguntas. Ele mesmo já traz a resposta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o propósito aqui. Se Deus é por nós, essa expressão aqui, os reformadores usaram muito em latim na época da reforma. Deus pronobis. Deus pro nobis, Deus por nós, Deus por nós, Deus pro nobis. Eles utilizavam muito essa expressão em latim, Deus por nós. Deus pro nobis. Esse pro nobis por nós, é, é riquíssimo, porque é Deus quem opera por nós. E Deus opera por nós por causa do seu belo propósito. Esse por nós aqui está conectado com o seu perfeito propósito que ele nos... Que, que, que Paulo nos fala lá no versículo de número 28 Que nós vimos na semana anterior Sabemos que Deus faz com que todas as coisas Concorram para o bem daqueles que o amam Dos que são chamados Segundo o seu propósito Deus é por nós Por causa do seu propósito Aqui no versículo 31 Ele é por nós Por causa do versículo 28 Por causa do seu perfeito propósito E aí Paulo dá, traz mais uma indagação se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai ser o, o retardado? Quem vai ser o maluco que será contra nós? Quem pode atentar contra os perfeitos propósitos e planos do Senhor? Do Todo-Poderoso, do Soberano Rei do Universo? Quem será contra nós? Quem vai se opor aos planos perfeitos do propósito santo de Deus? Deus não poupou o seu bem mais precioso em nosso favor. O seu filho, Cristo. Cristo não foi poupado. E Jesus é central a esse propósito aqui. Cristo está na centralidade desse propósito. Aqui se encontra a nossa segurança. Aqui se encontra a segurança dos filhos. É diante dessa beleza que nós questionamos. Quem pode ser contra nós? se o bem mais precioso do Senhor não foi poupado. Irmãos, Deus nos deu o seu bem mais precioso, o que mais Ele poderia, o que mais poderia nos deixar temerosos, o que mais poderia nos deixar com medo, o que mais poderia nos dar incerteza? Se o bem mais precioso nós já o temos. Cristo entregue, morto, e ressurreto ao terceiro dia Talvez para alguns de nós isso não faça sentido Talvez eu estou falando desse bem mais precioso que é Jesus Porque talvez para você Jesus não é a coisa mais preciosa que Deus poderia te dar Porque muitos de nós aprendeu a amar mais as coisas que Deus nos dá Do que o seu bem mais precioso que é o Filho Talvez nós amamos mais as coisas que vêm junto com o Evangelho, uma vida abençoada, uma vida moral, ética, do que apreciar o próprio Filho de Deus, do que apreciar a presença de Deus, a presença encarnada, a presença viva do Filho de Deus em nós. Nós aprendemos a apreciar mais coisas que vêm com o Evangelho do que o próprio Evangelho. Por isso muitos de nós são afligidos em medo, em acusação, em culpa, em incertezas, porque aprenderam a lidar com o amor de Deus de maneira interesseira, de forma idólatra. Nós somos, por muitas vezes, interesseiros, adoramos as bênçãos e não o próprio Deus, e não o próprio Jesus, não o próprio Evangelho, não, o, que, o que consiste o próprio Evangelho, que é o Filho de Deus entregue por nós. o versículo de número 33, Paulo traz mais uma questão. Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem trará? Quem terá a ousadia de trará alguma acusação contra os filhos de Deus? Meus irmãos, Satanás, ele intenta isso. Ele, 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 ele quer que isso ocorra. Ele quer acusar. E por muitas vezes ele se utiliza da brecha, que é a nossa falta de certeza da obra de Cristo. A nossa percepção limitada a respeito da obra salvífica de Jesus Cristo, as nossas idolatrias, Satanás se aproveita das nossas idolatrias. Isso nos torna pessoas cheias de culpa, cheias de, 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 de pesos, de amarguras nos tornamos pessoas amargas porque não apreciamos o Filho e por não apreciarmos o Filho não nos tornamos semelhantes a Ele e não, não vivemos uma vida que glorifica o Pai porque continuamos adorando imagens, continuamos adorando a coisas, a criaturas continuamos adorando o nosso próprio ego ao invés de adorar o próprio Senhor a certeza aqui, o conforto aqui do conhecimento de Deus em relação a nós por antecipação, a predestinação, a justificação, a certeza da glorificação, tudo isso está fundamentado sobre o Filho, sobre o Evangelho, sobre a obra de Cristo, a obra a doutrina de Deus na cruz. Se isso não for bem estabelecido, se a nossa adoração não for voltada para Deus, para o Pai, nós seremos... Presas fáceis para Satanás. E o fim disso é frustração, é pânico. É medo diante de momentos difíceis como esse de pandemia que enfrentamos. Nossa segurança precisa estar na obra mediadora de Cristo. Olha lá no versículo número 32. Paulo vai dizer isso. Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Nós recebemos o tudo de Deus. Por que temer? Temos tudo, por que temer? Por que temer com coisas tão efêmeras, com coisas tão passageiras, se temos tudo? Nossa segurança deve estar firmada na obra mediadora de Cristo. Que se não fosse a obra mediadora de Cristo, aí meus irmãos, aí a gente poderia temer. Aí a gente poderia ficar realmente com medo, com temor, com pavor, com pânico... Porque olhar, olharíamos para nós mesmos e falaríamos... falaríamos Meu Deus, o que, que eu posso fazer? Que poder há em mim? Que solução há em mim? Deus Pai nos conheceu intimamente em amor... Nos chamou, nos deu seu Filho para nos fazer justos... O que mais poderia ser mais belo do que isso? Do que um Pai que entrega seu Filho por pecadores, transgressores o que mais poderia ter valor diante dessa beleza como diz John Piper Deus é o evangelho porque Deus nos, se nos deu Ele nos, não nos deu uma oferta Ele foi a própria oferta entregue das, a coisa mais valiosa que temos é o amor do Pai o amor de Jesus Cristo o amor do Espírito Santo o amor de Deus esse deus trino É sermos participantes Da glória que há Nessa relação eterna Do pai, do filho e do espírito santo Que Se desenrola numa bela carta de amor Chamada redenção Por isso, Paulo questiona quem poderá nos separar desse amor, quem poderá nos separar da coisa mais bela, da coisa mais preciosa que temos, do maior tesouro, do tudo de Deus para nós. Nós queremos carros, nós queremos casas, nós queremos celulares, nós queremos morar nos lugares mais belos, mas nós já temos tudo. Por que somos ingratos? Por quê? Porque não amamos a Deus. Porque Jesus não é o tudo de Deus para nós. É por isso que nós tememos as coisas deste mundo. É por isso que temos medo de nos expor. É por, por isso que temos medo de falar do amor de Deus. Por isso que temos medo de ser rejeitados. Por isso que temos medo de não nos casar. Por isso que temos medo de nunca ter filhos. É por isso. Porque nós não entendemos o melhor de Deus. Que é o seu Filho amado, Jesus Cristo. É por isso que Paulo nos questiona quem poderá nos separar desse amor. O apóstolo enxergava isso como o tudo que nós poderíamos ter. O fato dele ser espancado, ser perseguido por judeus, ser agredido, ser rejeitado como apóstolo, ser considerado um traidor entre os seus compatriotas judeus, tudo isso, todas essas dores, todos esses, esses momentos difíceis que o apóstolo viveu, não era nada comparado com o maior tesouro que ele havia dentro do seu próprio coração. O próprio Deus habitando dentro dele. O que mais poderá nos separar? Quem poderá nos condenar? Se Cristo Jesus é quem morreu, ou seja, perfeito o próprio Deus, a perfeição, a, a, o glorioso Deus foi quem morreu. Quem pode trazer condenação diante disso? Se Jesus ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus Pai nos dando segurança, intercedendo por nós. É o próprio Filho que intercede por nós. Não é um anjo, não é um homem, não é um, um pecador, não é um governante, não é o teu pai, não é a tua mãe, não é o teu filho, não é a tua esposa, não é o teu marido, é o próprio Filho de Deus que intercede por nós, à direita de Deus Pai. O que mais pode ser melhor do que isso? Quem nos separará do amor de Cristo? Olha as últimas consequências. Olha até que consequências ele foi. Olha até as consequências que Deus foi. Para nos revelar o seu amor. O que mais pode ser maior do que isso? Pode nos trazer separação do amor de Cristo? Seria tribulações? Seria angústia? Seriam perseguições? Fome? Privação? Perigo? Espada? Desemprego? Contaminação? O que poderia ser a morte? O que poderia ser o um martírio? O que pode ser enfrentar qualquer privação diante do tesouro eterno que é o amor de Cristo? Na realidade, meus irmãos, quando um, um cristão, quando um discípulo morre, pense, pense por um minuto. Na realidade, ele está prestes a mergulhar definitivamente nos braços do Pai sem a presença do pecado, porque ele combateu o bom combate, ele guardou a fé, o Espírito Santo preservou este irmão em fé, e agora ele está pronto para entrar no gozo eterno de Deus, no deleite eterno da trindade. Ou seja, até mesmo a morte para um filho de Deus é uma bênção o que são as tribulações o que são as angústias o que é a perseguição você é perseguido você é perseguido por qualquer que seja o motivo pela cor da tua pele por professar sua fé em Jesus Cristo por se posicionar contra o que está errado neste mundo o que pode ser essa perseguição perto do maior tesouro que você tem que é Jesus Cristo o que pode ser a fome? Por mais terrível que seja. Privações. Privações financeiras, privações sentimentais. Perigos, ameaças. Espada, né? O apóstolo Paulo coloca aqui o que. Será que a espada poderia nos, nos separar do amor de Cristo? Ou seja, a morte? O martírio? Morrer por professar a fé em Jesus Cristo? De maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque é um filho de Deus. Ser um filho de Deus deve nos tornar pessoas menos covardes. A coragem e a covardia que se encontram em um seguidor de Jesus Cristo estão no fato de nós amarmos ou não a Deus. De vermos Jesus como o nosso bem mais precioso. Se vermos Jesus, se vemos Jesus como o nosso bem mais precioso, nada tememos. Ou melhor, podemos até temer, mas não somos covardes. Enfrentamos, somos corajosos Porque tudo o que nós tínhamos Precisávamos, nós temos E é por isso que o apóstolo Paulo Pode dizer, pode dizer em Filipenses 1,21 Porque para mim, meus irmãos O viver é Cristo E o morrer é lucro Por que que Paulo diz que morrer é lucro? É lucro porque ele vai se encontrar Plenamente com o Senhor Jesus Cristo Agora, enquanto eles estiverem em vida, é Cristo. Porque para mim viver é Cristo, viver é Cristo. Ontem é Cristo, hoje é Cristo, amanhã é Cristo. De manhã é Cristo, de tarde é Cristo, de noite é Cristo. Ao dormir é Cristo, ao acordar-me é Cristo. Tudo é Cristo. Somos mais do que vencedores. Por que somos mais do que vencedores? Versículo de número 37. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo. Por meio da obra magnífica, operada pela trindade, a nos salvar, a nos alcançar, a nos predestinar, a nos justificar e a nos glorificar, como diz no início desse sermão. Olha, presta bem atenção à presença de Cristo por toda essa obra, por toda é, 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 esse, essa, essa estrutura do texto aqui. Sabemos que Deus faz. Olha lá, vamos começar lá do versículo 28, nos, nos encaminhando para o final desse sermão. Olha, olha, presta bem atenção na presença de Cristo em tudo aqui. A conexão que há aqui é do versículo de número 37 em toda a estrutura do que Paulo está nos ensinando. Olha só. Sabemos que Deus faz tudo com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo seu propósito. Pois os que o conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só, Cristo está nos propósitos de Deus. Você faz parte dos propósitos de Deus, irm meu irmão e minha irmã. Porém, Cristo está alicerçando esse propósito. O propósito é que todas as coisas vão concorrer para o teu bem. Não pelos seus pecados, não pelas suas maldades, não pelos seus desejos egocêntricos, egocêntricos e egoístas, não. Mas tudo convergindo para o propósito que é te tornar semelhante a Jesus, semelhante ao Filho, semelhante à imagem do Filho. Como diz no versículo de número 29, Cristo está nos propósitos de Deus. Vamos mais adiante no versículo de número 32, porque Deus não poupou aquele, porque aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós. Como também nos dará com ele todas as coisas? Cristo está na obra propiciatória de Deus. Cristo foi o sacrifício perfeito, o mediador perfeito, a ponte perfeita entre nós e o Pai. Cristo está na obra propiciatória, a obra de redenção é firmada na cruz. Indo mais adiante, a obra de santificação, passamos pelo propósito, depois passamos pelo cumprimento da obra propiciatória, do fato de que Cristo foi propício, foi perfeito, foi ideal, suficiente para essa obra, nós nos, nos encaminhamos para a santificação. Cristo está na nossa santificação. Versículo de número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti. Somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Nada disso pode nos separar do amor de Cristo. Todas essas coisas, todos esses sofrimentos, todas essas angústias, tudo isso é utilizado lá para o versículo de número 29, 28, aliás. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo seu propósito. Ou seja, aqui, pulando para o 35... Tribulação, angústia, perseguição, fome, privação, perigo, espada. Tudo isso converge para o propósito perfeito de nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. Olha a santificação aqui. Olha o sofrimento sendo usado para nos santificar, para nos tornar semelhantes a Jesus. Fazemos parte do propósito perfeito e pleno de Deus. Meu irmão... As angústias que você tem vivido, as dores, as privações. Talvez você tenha perdido seu emprego. Talvez você sua namorada terminou com você. Talvez você perdeu alguém querido, amado. Talvez você tenha alguém que você ama muito internado no hospital, entre a vida e a morte. Talvez você tenha sofrido com essas coisas. Talvez você tenha sofrido para se desvencilhar de um pecado. Talvez você tenha que abrir mão de algo que você gosta muito para o bem do corpo, para o bem da igreja, para o bem de pessoas. Isso tudo está na santificação e tudo isso converge para que sejamos semelhantes a Cristo. Cristo está na nossa santificação. Cristo é também o alicerce da nossa santificação. Quarto ponto. Cristo está na nossa segurança eterna. Olha só o versículo de número 38 e 39. Paulo encerra essa, essa estrutura do capítulo de número 8, dizendo Pois tenho certeza que nem de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada, nada pode nos, ser, nos tirar a certeza ou alicerce firme a convicção da glória eterna. Como Paulo traz lá no versículo de número 30, o tempo verbal. E aos que predestinou, a eles também chamou. E aos que chamou, a eles também justificou. E aos que justificou, a eles também glorificou. Sabe por que que Paulo coloca aqui a eles também glorificou? Por causa dessa convicção que ele tinha. De que Cristo é o alicerce da nossa segurança eterna. Porque nem altura, nem profundidade, nem futuro, nem presente, nem as coisas deste mundo, nem as, nada, nada, nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está em Cristo. Estão firmadas em Cristo, não estão firmadas nas nossas obras, não estão firmadas nas nossas moralidades, não estão firmadas nos nossos acertos, nos dias que nós estamos com a emoção, com o nosso emocional muito bem, com o nosso psicológico perfeito. Não. Estão firmadas em Cristo Jesus. É por isso que a nossa segurança eterna está assegurada. É por isso que não existe perca de salvação. É por isso que você... Pode descansar no amor de Cristo. Quatro pontos aqui. Cristo está nos propósitos de Deus, versículo de número 28 ou 29. Cristo está na obra propiciatória de Deus, obra redentiva de Deus, versículo de número 32. Cristo está na nossa santificação, versículo de número 35, 36. E Cristo está na nossa segurança eterna, versículo de número 38, 39. Cristo é a essência. Cristo esteve na eternidade, Cristo esteve na obra, Cristo está na santificação e Cristo estará na eternidade conosco. Deus é o evangelho, como diz John Piper. Cristo realizou tudo o necessário para justificar os escolhidos de Deus. Mas a glória disso não está em nós. Não está em quem recebeu o presente, mas em quem deu. A beleza disso não se encontra em nós. O centro não é nós. Nós não somos o centro de nada. Cristo é o centro de tudo. E nós somos agraciados por isso. Nós somos beneficiados por isso. Nossa segurança eterna, nosso regozijo, a nossa alegria estão na pessoa de Cristo. Nada nesse mundo se compara ao amor. E o amor... É o que provém de Deus. Não o amor do mundo, como diz João. Mas o amor que vem do Pai. O amor que vem de Deus. E o amor de Deus por nós, ele é condicionado à obra definitiva da trindade. Lá naquela cruz. Quando o filho estava sendo crucificado. Quando Jesus Cristo estava sendo morto ali naquele aquele momento de profunda angústia. Ali o amor, de maneira tão incrível, tão poderosa, tão terrível, mas também tão bela. Tão simples, mas tão profunda. Ali naquele momento tão dolorido, mas tão glorioso o amor de Deus foi provado por todos nós e isso é segurança a nós isso é imutável a nós a economia não é a política não é o pastor não é mas Cristo é mas a obra de Deus em Cristo é por isso nós podemos ler esse texto com alegria e ter a convicção de que ele se trata de algo seguro a todos nós podemos ler esse texto de forma alegre, tendo a convicção que não depende de nós. Tome cuidado. Tome cuidado para que você não leia isso, não faça uma leitura humanista, aonde você é o centro. Porque o que dá para perceber, e eu acho que você notou isso aqui, Cristo é o centro desse texto. A glória de Deus na face de Cristo é a evidência de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. As coisas só cooperam, só cooperam para o nosso bem. Porque Cristo é o centro de todas as coisas. Porque o propósito é que nos tornemos semelhantes a Cristo. E eu quero fazer um convite a você. Talvez você não conheça esse Jesus Cristo a quem eu estou falando. Talvez você ache que as coisas precisam convergir para o teu próprio bem. Talvez você nunca experimentou o que você está experimentando hoje. Esse fogo que está ardendo no teu coração. Por meio de cada palavra proferida desse livro sagrado chamado... Bíblia. Talvez hoje é o dia que você vai nascer de novo em Cristo. E eu quero orar com você no primeiro momento. E no outro momento eu quero orar com aqueles que já nasceram de novo, já passaram pela obra, pela, pela, pela pelo batismo mas que se veem distantes, que se veem adorando coisas criadas ao invés do Criador, se veem adorando bênçãos que vêm junto com o Evangelho ao invés do próprio Evangelho, do próprio Filho de Deus, do próprio Deus encarnado. Então, primeiramente, eu quero orar por aqueles que se sentem chamados por Deus a viver uma vida entregue. Eu quero te convidar, meu irmão, arrependa-se, abandone a sua vida de pecado, a sua vida de idolatria, e se renda a Jesus Cristo hoje. Vamos orar. Oh, pai, eu, eu te peço em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, traga arrependimento àqueles que são incrédulos, àqueles que estão com o seu coração petrificado. Que essa palavra toque o coração, incendeie, gere vida, Pai. Novo nascimento. Peço que a esses o Senhor se revele, salvador, presente, vivo, palpável. Os traga a vida, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Te peço também, meu Deus, por aqueles que Te conhecem, mas que estão tão distantes de Ti, Pai, estão distantes de adorar o Senhor que tenha amado mais as bênçãos que vêm junto com o Evangelho do que o próprio Evangelho, Pai. Eu te peço, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa trazer arrependimento a todos que estão ouvindo essa palavra e que a Tua, a tua glória seja revelada por meio deste texto. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não temam as dúvidas deste mundo não temam, as angústias, as frustrações que muitos têm tido nesses dias tão desafiadores que temos vivido. Mas temam unicamente a Deus e tenha convicção do amor de Deus revelado na cruz de Cristo. Por isso, tenha certezas, porque Deus Pronobis, Deus é por nós, como diriam os reformadores. E como diz o texto bíblico, a Bíblia Sagrada, Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um abraço. Tamo junto. Amo muito todos vocês.